0: Hallo, hier ist Claudia. Endlich mal wieder eine neue Folge von Leben lieben lassen. Ich habe ein echt schlechtes Gewissen, denn ich habe immer wieder Post von Abonnenten meines Podcasts bekommen, die gefragt haben, wann es denn mal wieder was Neues von mir gibt. Und ganz ehrlich, ich liebe es und ich hatte es längst schon auf der Liste, eine neue Podcast-Folge zu produzieren. Doch äh, leider gibt es da ein kleines Problem und das heißt Zeit. Ich arbeite wirklich viel und ich arbeite gern und ich habe so wunderbare Klienten, die den Weg zu mir finden oder über Skype oder über Telefon mit mir arbeiten. Nur leider habe ich dann auch kaum Zeit für meine anderen Projekte, die mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegen. Wie zum Beispiel dieser Podcast oder die Umsetzung anderer Ideen. Zum Beispiel arbeite ich gerade an einer neuen Website. Aber wie gesagt, auch die schiebe ich immer wieder vor mir her. Und weil ich das Gefühl hatte, ich habe mich da irgendwie verfranst, habe ich mich hingesetzt und mit mir selbst gearbeitet. Und ich habe eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung musste her und es war gar nicht so leicht. Was ich entschieden habe und warum es so verdammt schwer ist, richtige Entscheidungen zu treffen, darum geht es in dieser Leben-Lieben-Lassen-Folge. Entscheidungen leicht gemacht. Leben, Lieben, Lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Schön, dass du dabei bist. Da saß ich dann nun also in der Klemme zwischen meinem eigenen Anspruch und der Realität und dem Problem, dass vor lauter wunderbarer Arbeit mein Podcast-Projekt irgendwie zu kurz gekommen ist. Und ehrlich, ich habe euch sehr, sehr, sehr vermisst. Und deswegen musste ich eine Entscheidung treffen und tata, hier ist sie. Die neuen Folgen von Leben lieben lassen werden nicht mehr ganz so lang, also XXL sein, dafür aber wird es sie häufiger geben. Weniger Perfektion, genauso viel Inhalt und dafür Regelmäßigkeit. Das ist der Deal, den ich mit mir gemacht habe und ich hoffe, du bist auch damit zufrieden, denn mir liegt es wirklich sehr am Herzen, wichtige Selbstcoaching-Methoden mit dir, mit euch zu teilen. Also ein bisschen mit daran zu helfen, dass Menschen ihre Probleme selbst lösen können. Und ebenso ein Problem ist das Thema Entscheidung. Wahrscheinlich hast du auch schon mal in der Situation, eine Entscheidung treffen zu müssen, gesteckt, aber wusstest einfach nicht, was das Richtige ist? Unser ganzes Leben ist von Entscheidungen nur so gepflastert und das hört nie auf. Soll ich meinen Job kündigen oder nach warten? Soll ich Kinder bekommen? Und wenn ja, wann? Sollen wir ein Haus bauen oder in der gemütlichen Mietwohnung bleiben? Soll ich hier hinziehen oder dorthin? Sich für etwas zu entscheiden, bedeutet meistens auch gegen etwas anderes. Und das ist es, was uns Angst macht. Auch die damit verbundenen Gefühle der Unsicherheit, des Zweifels und der inneren Unruhe sind wirklich alles andere als angenehm. Die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, ist für viele einfach so groß, denn womöglich könnten sie es hinterher bereuen. Mit dem Code LLL bekommst du 15% auf deine erste Bestellung und du kannst risikofrei testen, denn Avia bietet eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Link und Rabattcode findest du in den Shownotes dieser Episode. Und daher gibt es eine ganze Menge unterschiedlicher Gründe dafür, dass es uns schwerfällt, uns zu entscheiden. Beispielsweise, weil wir Angst haben, das Falsche zu tun. Oder weil wir nicht genau wissen, was wir wollen. Auch das gibt es. Weil wir Angst vor Konsequenzen unserer Entscheidung haben. Oder weil wir nicht genug Selbstvertrauen haben. Weil wir nicht spüren können, was unser Bauchgefühl uns rät. Weil wir das Gefühl haben, wir bräuchten noch mehr Informationen. Weil wir Angst haben, mit der Entscheidung jemand anderen zu enttäuschen oder zu verärgern. Oder weil wir eine perfekte Entscheidung treffen wollen und weil es womöglich noch eine bessere Option geben könnte. Gründe, sich nicht zu entscheiden, gibt es also jede Menge und das führt häufig zur Stagnation. Und dann geht es weder vor noch zurück. Wir stecken in einer Art Patt. Das braucht wirklich kein Mensch. Wie gehst du also vor, wenn du eine schwere Entscheidung treffen musst? Fragst du so lange die Leute in deiner Umgebung, bis du zwar 100 Meinungen, aber immer noch keine Entscheidung hast? Oder gehörst du zu den Menschen, die ganz viel Zeit investieren und nach allen möglichen Informationen suchen, die ihnen bei der Entscheidung helfen könnten? Das sind so ziemlich die gängigsten Strategien, um das Risiko einer Fehlentscheidung zu minimieren. Und wenn du Glück hast, dann weißt du auch nach kurzer Zeit, was zu tun ist und haderst nicht sehr lange. Manchmal gibt es aber auch Entscheidungssituationen, bei denen wir auf der Verstandesebene nicht weit kommen. Denn nicht immer kann man ja ganz genau vorhersehen, was alles passieren wird und kann die Fakten gegeneinander abwägen. Was in der Zukunft passieren wird, können wir einfach nicht sehen und das ist von so vielen Faktoren bestimmt, dass es nicht vorhersehbar ist. Beispiele für solche Situationen sind zum Beispiel, wenn du dich selbstständig machen willst oder wenn du überlegst, ins Ausland zu ziehen oder vielleicht denkst du auch darüber nach, deinen Partner zu verlassen. In all diesen Beispielen kannst du nämlich nur Vermutungen anstellen, wie sich etwas entwickeln wird. Und die Ungewissheit, die macht es vielen von uns schwer, sich zu entscheiden. Besser ist es daher, nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herz und mit dem Körpergefühl zu entscheiden. Das ist das, was ich meinen Klienten rate. Denn auch unser Bauchgefühl ist ein sehr guter Ratgeber. Es ist neben unserem Verstand der wichtigste Faktor, wenn es um Entscheidungen geht. Blitzschnell und ohne Nachdenken sagt uns nämlich unsere Intuition, was wir machen sollen. Das ist wie eine innere Stimme oder eine Art gefühltes Wissen ohne dass der Verstand weiß, woher es kommt. Kennst du das auch? Jeder von uns hat eine Intuition, nur haben die meisten von uns nicht gelernt, darauf zu hören. Die Intuition spüren wir dann auch ganz unwillkürlich in unserem Körper, wenn zum Beispiel unser Herz einen kleinen Hüpfer macht, wenn wir vielleicht eine Enge in der Brust spüren, wenn es kalt wird oder hart, das Körpergefühl, oder wenn wir vielleicht eine Gänsehaut bekommen. Das Problem an der Sache, wie gesagt, ist, dass viele Menschen es verlernt haben, die Intuition oder auch das Körpergefühl wahrzunehmen, zu deuten und ihm zu vertrauen. Denn die Körperzellen sind intelligent. Das bedeutet, dein Körper weiß in jeder Situation, ob sich etwas für dich stimmig oder eben nicht stimmig anfühlt. Ganz besonders kniffelig wird es, wenn deine Intuition, dein Körpergefühl und dein Verstand dir zu unterschiedlichen Dingen raten. Immer wenn das der Fall ist, haben wir ein wirkliches, echtes Entscheidungsproblem. Umgekehrt lässt sich daraus aber auch ableiten, dass wir unser Bauchgefühl, unseren Verstand und unsere Körperwahrnehmung zusammenbringen müssen, um eine Entscheidung zu treffen, die uns wirklich zufriedenstellt und im Innersten mit uns verbunden ist. Und wie gelingt das? Durch den Selbstregulationsmodus. Um eine Übereinstimmung zwischen Verstand, Intuition und Körperwahrnehmung herzustellen, kann man gezielt versuchen, seine Gefühle und Körpersignale erst einmal wahrzunehmen – also zu beobachten, um sie dann bewusst in die Entscheidungsfindung mit einfließen zu lassen. Meinen Klienten gebe ich dazu folgende Hausaufgabe. Beobachte doch einmal in verschiedenen, ganz normalen Alltagssituationen, was deine drei Wahrnehmungskanäle, also Verstand, Intuition und Körpergefühl, dir in diesem Moment sagen wollen. Mach ein kleines Experiment, und zwar in ganz normalen Alltagssituationen, wenn es um eine Entscheidung geht. Zum Beispiel, welchen Joghurt du kaufen sollst oder ob du dich mit XY treffen sollst. Was sagt dein Verstand dazu? Was sagt deine Intuition? Und wie fühlt sich dein Körper bei dieser Vorstellung an? Wird es eng oder weit bei der Vorstellung, sich mit XY zu treffen? Fühlst du dich frei oder beklemmt? Vielleicht ist es auch ein Kribbeln, das du wahrnehmen kannst. Es geht hier nicht darum, irgendetwas hineinzudeuten. Es geht dir darum, das Körpergefühl in diesem Moment wahrzunehmen. Genauso wie die Intuition. Die Intuition ist blitzschnell. Sie sagt entweder Ja oder Nein. Du stehst jemandem gegenüber, dein Verstand sagt, nun sei doch etwas netter. Deine Intuition sagt, nein. <lacht> und auf was hörst du? Wahrscheinlich auf deinen Verstand. Reiß dich zusammen. Das ist ein ganz typischer Fall, wenn Verstand und Intuition verschiedene Wege gehen. Versteh mich nicht falsch, dein Verstand ist eine wunderbare Sache, nur wohnt in unserem Verstand auch unsere Angst. Das, was uns zurückhalten möchte. Deine Intuition ist sehr viel mutiger, sie denkt in Möglichkeiten und dein Körpergefühl steuert seinen Erfahrungsschatz bei. Trainiere also deine Wahrnehmung in verschiedenen Alltagssituationen und wenn du das ein bisschen geübt hast, geht es darum, eine Übereinstimmung zwischen Verstand, Intuition und Körpergefühl herzustellen. Im Selbstregulationsmodus entsteht also sozusagen eine Diskussion zwischen Verstand, Intuition und Körpergefühl. Eine Lösung gibt es erst dann, wenn mindestens zwei Deiner Bewertungssysteme wirklich zufrieden sind. Dann spricht man von Stimmigkeit. Ich rate Dir also, viel öfter in einen inneren Dialog zu treten, anstatt sich endlos nach dem Außen auszurichten. Es gibt dabei wirklich Erstaunliches zu entdecken. Und das wünsche ich Dir von Herzen. Ich möchte Dir aber auch noch einen anderen grundsätzlichen Gedanken vorstellen, der es Dir vielleicht einfacher macht, Deine Entscheidungssituation besser zu verstehen und durch den Du möglicherweise schneller und mit einem besseren Gefühl zu einer Entscheidung kommen kannst. Ich glaube nämlich, dass wir unsere Entscheidungen auf zwei sehr unterschiedliche Arten treffen können. Wir können unsere Entscheidungen aus Angst treffen, also zum Beispiel »Ich bleibe in meinem Job, weil ich Angst habe, nichts Neues zu finden« oder »Ich bleibe bei meinem Partner, weil ich Angst vor dem Alleinsein habe« oder »Wir treffen unsere Entscheidungen aus Liebe.« »Ich will mir einen neuen Job suchen, bei dem ich mich mit dem, was ich kann und gerne tue, viel besser einbringen kann«. Oder auch, ich bleibe bei meinem Partner, weil er der Mensch ist, mit dem ich mein Leben verbringen will und das auch wenn wir es gerade schwer miteinander haben. Spürst du den Unterschied? Angst hält uns fest und Liebe macht uns frei. Auch wenn es in meinem Beispiel um die Partnerschaft geht, meine ich mit Liebe natürlich hier nicht die körperliche oder die romantische Liebe, sondern ich meine so etwas wie Leidenschaft, Begeisterung, Verbundenheit, etwas zu dem es dich hinzieht. Wenn Du also mal wieder gerade in einer typischen schwierigen Entscheidungssituation stehst und Du denkst Dir, soll ich jetzt A oder B machen? Frag Dich doch einmal ganz bewusst Folgendes. Wenn ich A machen würde, würde ich das aus Angst, aus Hoffnung oder aus Liebe tun? Und wenn ich mich für B entscheiden würde, würde ich das aus Angst, aus Liebe oder aus Hoffnung tun? Mit diesen Fragen kommst Du sehr schnell an den Kern einer Entscheidung, Dein Warum. Wenn ich so meine Vergangenheit anschaue, dann sind Entscheidungen, die ich aus Angst getroffen habe, eher nicht so meine Besten gewesen, besonders da, wo die Angst, etwas zu verlieren, mein Antrieb war. Meist habe ich mich dann mit faulen Kompromissen zufrieden gegeben, die mich wirklich nicht zufrieden gemacht haben und die sich dauerhaft auch nicht als tragfähig erwiesen haben. Zum Beispiel habe ich mich auf diese Weise viel zu lange an einer Ehe festgehalten, in der wir nicht einmal mehr Freunde waren. Tja. Wenn ich mich dagegen wirklich aus Liebe, Begeisterung oder Leidenschaft für etwas entschieden habe, dann sind meist bessere Dinge daraus entstanden, wie zum Beispiel ganz konkret meine Arbeit mit Klienten. Hier habe ich mich bewusst gegen mein Sicherheitsgefühl entschieden und gegen eine feste Anstellung, weil es mich aus einem tiefen Antrieb hin zu dem gezogen hat, was ich jetzt tue. Immer nur nach Lust und Liebe zu entscheiden, ist natürlich kein hundertprozentig sicheres System. Ich gehöre daher nicht zu den Menschen, die alles nur aus Intuition tun. Du weißt ja, Liebe macht manchmal auch blind. Aber grundsätzlich bin ich ganz persönlich und viele andere Menschen, die ich kenne, gut damit gefahren, die Liebe, die Leidenschaft und die Begeisterung zum Lebens- und Entscheidungsprinzip zu machen, weil diese Entscheidungen mich konsequent zu dem geführt haben, was mich erfüllt, was mich glücklich macht und was mich begeistert. Der entscheidende Unterschied ist dabei folgender. Wenn ich etwas aus der Motivation der Angst heraus entscheide, bin ich im Mangelbewusstsein und in meinen Begrenzungen gefangen. Ich wäge dann ab, wie das, was ich fürchte, möglichst vermieden und gering gehalten werden kann. Ich öffne mich nicht für Neues, sondern ich ziehe die Wahl des kleineren Übels vor. Wenn ich mich aber aus Liebe entscheide, öffne ich mich für neue Möglichkeiten. Ich glaube dann daran, dass es Möglichkeiten gibt, die mich glücklich machen werden und so entscheide ich mich aus der Fülle heraus. Überleg doch auch hier nochmal, wo Du Dich in Deinem Leben eher aus Liebe oder aus Angst für etwas entschieden hast. Und dann schau mal, was dabei herausgekommen ist. Zu welchen Ergebnissen haben Deine angstgesteuerten Entscheidungen geführt und zu welchen die, die Du aus Liebe getroffen hast? Und ich habe auch noch eine dritte Möglichkeit, die ich Dir gerne an die Hand geben möchte, um bewusste Entscheidungen zu treffen. Und die ist wirklich etwas für die Fakten-Junkies unter Euch. Ich habe sie selbst schon mehrfach ausprobiert, persönlich und mit meinen Klienten und ich muss sagen, sie funktioniert fantastisch. Diese Entscheidungsmöglichkeit heißt die drei Tore. Du nimmst dir einfach ein A4-Blatt quer und teilst dann drei Spalten ein. Die Spalten stehen für deine Möglichkeiten. Zum Beispiel Möglichkeit A, ich könnte in Dresden bleiben, Möglichkeit B, ich kann nach Berlin ziehen oder Möglichkeit C, ich ziehe an die Ostsee was mir auch gefallen würde. Jede dieser drei Spalten unterteilst du jetzt noch einmal in zwei Hälften. Du hast also jetzt ein A4-Blatt quer mit drei Spalten und jede dieser drei Spalten hat zwei Hälften. Und jetzt kann's losgehen. Für jede deiner drei Möglichkeiten, du kannst das übrigens auch nur mit zwei Möglichkeiten machen, für jede deiner drei Möglichkeiten schreibst du jetzt alles auf, was ein Vorteil an dieser Möglichkeit sein könnte. Und mit alles meine ich wirklich alles. Also deine rationalen Beweggründe, die dir helfen könnten, dich für diese Sache zu entscheiden, aber auch ganz minimale oder ganz kleine Fakten. Ich gebe dir ein Beispiel. Die Möglichkeit, in Dresden zu bleiben, hätte für mich zum Beispiel den Vorteil, dass ich hier viele Freunde habe. Ein absolutes Plus. Ich kenne mich hier gut aus. Auch ein Plus. Ich mag die Stadt. Plus. Ich müsste mir keine neue Wohnung suchen. Plus. Und so weiter. Du weißt, was ich meine. Alle Vorteile, die Dir einfallen und seien sie noch so klein, die für Möglichkeit A sprechen, schreibst Du in die linke Hälfte der ersten Spalte. Schön untereinander. Danach suchst Du Dir alles Negative raus. Was spricht dagegen? Was könnte Dich daran hindern, Möglichkeit A in Erwägung zu ziehen? Was stört Dich daran? Das schreibst Du in die zweite Hälfte der ersten Spalte. Auch hier untereinander. Auf diese Weise bekommst Du eine wunderbare Übersicht. Und ein guter Rat von mir, lass Dir ruhig ein bisschen Zeit dafür. Ergänze in mehreren Tagen immer wieder in Deine Spalten der drei Möglichkeiten, welche Plus- und welche Minuspunkte die Entscheidung A, B oder C für Dich haben könnte. Wenn Du damit fertig bist, dann siehst Du wahrscheinlich schon im groben Überblick eine erste Verteilungsstruktur. Irgendwo wird es wahrscheinlich ein Schwergewicht geben, doch das reicht noch nicht. Was Du jetzt brauchst, ist ein roter und ein grüner Stift. Den grünen Stift brauchst du für deine Plus-Seiten in den Spalten. An jeden Vorteil, den du dir für die verschiedenen Möglichkeiten notiert hast, machst du jetzt ein bis drei Plus-Kreuze. Das ist eine Art Bewertung. Wenn also in Dresden meine Lieblingsgaststätte ist, dann ist mir das ein Plus wert. Dass hier meine Freunde leben, ist mir 3 Plus wert, es ist also wichtiger. Genau meine ich das. Überprüfe jetzt in den verschiedenen Spalten wie wichtig Dir die Vorteile sind, die Du für Dich bei den verschiedenen Möglichkeiten herausgefunden hast und markiere das bei jeder Möglichkeit mit ein bis drei Pluspunkten. Okay, dasselbe kannst Du jetzt auf der Minusseite mit einem roten Stift machen, indem Du ein bis drei Minus vergibst, je nachdem wie schwer dieser Nachteil für Dich wiegt. Und noch eine dritte Entscheidungshilfe kommt dazu, auch hier brauchst Du wieder den grünen und den roten Stift. Frage dich bei jedem Vorteil, den du finden kannst, ist das ein kurzfristiger Vorteil oder habe ich langfristig auch noch etwas davon? Ein kurzfristiger Vorteil bei der Möglichkeit, in Dresden zu bleiben, wäre für mich zum Beispiel, dass ich dann keine Entscheidung treffen müsste. Dieser Vorteil hat einfach keine langfristigen Auswirkungen. Dass ich meine Freunde hier habe, ist natürlich ein langfristiger Vorteil. Genauso meine ich das. Für alle langfristigen Vorteile, die du finden kannst, setzt du eine Umrandung oder einen Unterstrich unter den jeweiligen Vorteil. Die Vorteile, die nur von kurzfristiger Natur sind, lässt du so, wie sie sind, stehen. Dasselbe jetzt für die jeweilige Minusseite der verschiedenen Möglichkeiten. Ist es ein kurzfristiger oder ein langfristiger Nachteil, der dir dadurch entsteht? Langfristige Nachteile bekommen einen roten Unterstrich oder eine rote Umrandung, kurzfristige Nachteile kannst du einfach so stehen lassen. So, das alles erfordert ein bisschen Arbeit, aber ich kann dir versprechen, es ist sehr, sehr hilfreich, denn jetzt hast du eine ganz genaue Übersicht und möglicherweise wirst du staunen. Du musst es einfach nur ausprobieren. Wahrscheinlich kannst Du nämlich jetzt sehr genau erkennen, welche langfristigen Vorteile Dir welche Entscheidung bieten wird. Und Du hast alle Vorteile in den Blickpunkt gefasst. Also nicht nur praktische oder nüchterne oder sachliche Fakten, sondern auch Deine Herzensgründe und Deine emotionalen Bedürfnisse berücksichtigt. Das finde ich außerordentlich wichtig. Schau Dir also einfach Dein Blatt an und lass es mal richtig auf Dich wirken. Allein, dass Du das erkennst, wo Dein Schwergewicht liegt, wird in Dir etwas auslösen. Und wenn Du magst, kannst Du mir etwas von Deinen Ergebnissen mitteilen. Ich freue mich auf jeden Fall. Okay, auch so kann man also sehr, sehr selbstbestimmte Entscheidungen treffen. Und ein kleines Tool habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Dazu brauchst Du auch wieder Zettel und Stift. Schreib einfach mal in Großbuchstaben den Satz über das ganze Blatt. Will ich das? Fragezeichen. Schau dir jetzt das erste Wort mal ganz genau an. Will. Willst du oder musst du eine ganz bestimmte Entscheidung treffen? Und wenn ja, wer sagt das? Zieht es dich wirklich mit ganzer Macht zu dieser Entscheidung hin? Ist dein Herz auch dabei? Willst du das? Wenn du weißt, ob du es willst oder glaubst es nur zu müssen, dann kannst du dieses nächste Wort des Satzes anschauen. Will. Ich. Das. Willst du das wirklich? Für was du dich da glaubst entscheiden zu müssen? Oder tust Du das, weil Du die Erwartungen von irgendjemandem erfüllen musst oder weil Du Dich nicht traust, Nein zu sagen oder weil Du Angst hast, etwas falsch zu machen? Willst Du das wirklich? Die Antwort darauf steckt in Dir selber. Und jetzt schau Dir das dritte Wort dieser Frage an, will ich das? Willst Du wirklich diese Sache oder willst Du vielleicht etwas ganz anderes? Welche Möglichkeiten könntest Du noch haben? Tja, so eine kleine Frage, will ich das? Und so viele Möglichkeiten, die darin stecken, um sich selbstreflektiv damit zu beschäftigen. Ich finde das ehrlich gesagt fantastisch. Jo, und das war's dann auch von dieser Entscheidungsfolge. Ich hoffe wirklich sehr, ich habe dich jetzt nicht vollkommen verwirrt bei deiner schwierigen Entscheidung. Ich wünsche dir das Allerbeste und ich freue mich bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge von Leben lieben lassen, deine Claudia.